0: Der Füchsle-Talk mit Sven. Alles zum SC Freiburg auf meinsportradio.de
1: Hallo und herzlich willkommen hier beim Füchsle-Talk, eurem akustischen Videobeweis zum SC Freiburg auf meinsportradio.de Ich bin Sven und habe äh, das Team gebeten, mir heute etwas Raum zu geben, um mal kurz zu ranten. Ich würde es gerne an den Anfang schieben. Es gab unglaublich viel zu lesen. Wir nehmen auf, ähm, Montagabend nach dem Spiel am Wochenende, es war zu lesen von Tretertruppe und Verwaltern und keine Ahnung was. Ähm, ich weiß gerade nicht, wohin mit meiner Wut, aber es ist ganz cool, wenn man einen Podcast hat. Machen wir es mal kurz. Freiburg hat ein Foul mehr begangen als der BVB. Castro meinte danach, eine gelbe Karte hätte früher kommen müssen. Es gab genau eine Aktion, für die man vielleicht vorher hätte gelb zeigen können. Das dritte war Verwalterfußball. Es gab einen Bericht auf Schwarz-Gelb, der mal grandios übersehen hat, dass die beste Chance des Spiels der SC nach sieben Minuten hatte, nämlich Kleindienst. Die haben sie komplett ignoriert. Und was irgendwie auch unter den Tisch fällt, ist die Szene mit zu chi Ich würde mir manchmal einfach etwas weniger, muss ich sagen, Image folgenden Bildern wünschen, von wegen so sympathisch und toll, sondern einfach mal den Fußball angucken. Wenn man sich den Fußball vom SC anschaut, dann weiß man schon lange, dass er auch physisch geprägt ist, dass er auch mit Zweikämpfen geprägt ist. Denn ohne die wirst du als Verein mit kleinstem Etat in der Liga nicht überstehen können. Und wenn man dann mal auf die Liste der Buffer Bundesliga.de schaut, dann sieht man, dass der SC inklusive des Fouls von Rawe 11 Fouls begangen hat und Dortmund 10 am Samstag. So, das musste raus, eingedampft. Jetzt kann es losgehen. Ich begrüße ganz herzlich das, das Fast übliche Team. Hallo Hans-Peter, schönen guten Abend nach Freiburg. Hi,
2: servus, grüß dich.
1: Hallo Philipp, schönen Gruß an Bodensee. Hallo, schöne Grüße zurück. Und der Michael ist dabei, heute nicht in Leipzig, sondern ähm, in irgendeinem schlechten Internet im, Ho im Hochtechnologieland Bayern.
3: Ja, in gut Unterfranken, gut. grüß Gott.
1: Hallo. Allmächtner. <lacht> Al <lacht> Jungs, sorry, das musste sein, das heißt ja füchsel Mitsmen und ab und zu muss da mal was... Muss man sich den Raum dann mal nehmen. Aber lasst uns doch ähm, das Thema Videobeweis vielleicht heute, soweit es geht, umfahren. Und lasst uns zu den großartigen Dingen kommen. Also großartig im Sinne von, ähm, was die Zukunftsgestaltung des Vereins angeht. Wir haben Freitag von der Woche, wurde zum ersten Mal der Öffentlichkeit nun der Plan für das neue Stadion in Freiburg präsentiert. Kurzfassung, von draußen sieht es aus, wie ein Stadion halt aussieht. Von innen hat man versucht, ziemlich viel zu übernehmen, was man vom alten Stadion an der Dreisam kennt. Hans-Peter, wie sind denn deine ersten Eindrücke?
2: Wunderbar. Ich habe mich richtig gefreut, als der Entwurf veröffentlicht wurde. Und ich denke, ähm, da haben wir alle genau das bekommen, was man sich so vorgestellt hat. Es wurde sich mit allem auseinandergesetzt, es wurden alle Vorschläge irgendwie versucht, nicht kunderbunt reinzuwerfen, aber für alle halt eine Lösung zu finden, die im Dreisamstadion nicht geklappt haben, also alle Dinge. Und das ist irgendwie gespiegelt, moderner, schöner. Ich freue mich und ich glaube, es geht vielen so.
1: Also Philipp, wie ist es denn bei dir? Auch die pure Vorfreude oder schon so, ein bisschen, oh, manches hätte man anders lösen können oder mal gucken, wie es dann wird oder wie ist es denn?
4: Nee, ich äh, hab eher das Stadion gesehen und dachte, ja, passt schon. Und dann wurde mir aber bewusst, was es bedeutet, Auszug aus dem Dreisamstadion. Es kam, also man konnte es irgendwie noch nicht so richtig realisieren und jetzt ist der Entwurf da und jetzt dann grobes Datum und dann fängt, also mein Gedanke war, ja, schade, eigentlich wäre ich gerne im Dreisamstadion geblieben.
1: Aber mit Bundesliga ist halt schwierig, ne? Ja, das ist mir bewusst.
4: Aber ich finde es halt eher schade, dass es äh, nötig ist, äh, den Schritt, um in der Bundesliga zu bleiben, ein neues Stadion zu bauen und damit ein bisschen, bisschen was vom Verein, was ihn ja ein Stück weit auch geprägt hat, teilweise äh, aufgeben zu müssen. So ein bisschen eher so. Kritikrichtung allgemeines Fußballgeschäft. Oder? Aber es lässt sich leider nicht ändern.
1: Da können wir ja vielleicht später nochmal drauf kommen oder vielleicht mal im gesonderten Rahmen, weil die Frage ist ja durchaus berechtigt, wie sich der SC Freiburg mit seinen Rahmenbedingungen in diesem Geschäft auf Dauer behaupten kann, behaupten will, ob das überhaupt ausreicht, was da passiert. Ich glaube, das wäre mal eine schöne eigene Sendung, da hätte ich auch schon Gäste ja. für im Kopf. Michael, wie geht's dir denn mit dem Stadion?
3: Mit dem Stadion? Ja, mir geht es allgemein gut. ja, nee. <lacht> 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 nee, alles gut. Ich habe das gesehen, ich fand das sehr schöne Bilder in der Präsentation. Ich habe mir auch den, den Livestream dann angeschaut. Das hat schon alles Hand und Fuß. Also ganz ehrlich, habe ich mit... Äh, was Schlimmerem gerechnet, wenn ich ehrlich bin, weil, wenn man gehört hat vorher, naja, es ist alles aus einer Hand und äh, Kostendeckelung und ein Anbieter muss für alles sorgen, dann habe ich schon gedacht, okay, dann wird's vielleicht so ein Paderborn-Mainz-Schüssel-Ding, aber, ähm, das wurde ja auch gesagt bei der PK so ein bisschen auf lustig, aber es ist ja tatsächlich fakt. Es sieht von außen aus wie ein Stadion und wenn man reingeht noch mehr. Also es sieht nicht aus wie ein Baumarkt, es sieht nicht aus wie ein UFO oder irgendwas. Es wurde sich wirklich Gedanken gemacht und es wurde von innen nach außen gebaut. Also mit dem klaren ähm, mit dem klaren Ziel eben, wir wollen wieder du hast
1: Fritz Keller am Samstag bei Sky zugehört. Oder ja, das auf als äh, er auch gesagt.
3: Ja, aber nur ganz am Ende hat er es ja nur kurz gesagt. Vorher habe ich mich zu sehr aufgeregt, da habe ich ja so ein bisschen... Aber interessanterweise war da ja mal Ton kurz bei Sky, deswegen habe ich ihn tatsächlich verstanden, was er gesagt hat. Aber ich finde es super, dass wir ein Stadion kriegen, wo Wert drauf gelegt wurde, dass die Akustik stimmt und wo Wert drauf gelegt wurde, dass man von überall was sehen kann. Also es wurde ja gesagt, auch wenn man jetzt zum Kiosk geht und sich was zu trinken holt, man kann immer das Spielfeld sehen. Liebe Gästefans. Ich ja, auch liebe Gästefans, freut euch schon mal. Ihr könnt jetzt auch im Stadion was vom Spiel sehen. Und auch die Heimfans, da gibt es ja auch Plätze mit diesen Säulen, die wir haben an der Haupttribüne und an der Gegendrate. Es gibt auch keine Säulen mehr vor, vor der Tribüne. Man kann einfach von überall das Spielfeld sehen. Also ich find's es 100% positiv, Dreisam-Stadion hin oder her, weil es ist einfach was, was jetzt aus einem Guss mal richtig gebaut wird und nicht hier so ein Würfel, da so ein Würfel und dann noch was da und immer so ein kleiner Kompromiss. Jetzt wurde einfach mal richtig Nägel mit Köpfen gemacht und was richtig Schönes geplant und dann warten wir mal ab, wie viel dann davon übrig ist von den Bildern, wenn es dann wirklich da
1: <lacht> Für alle, die sich noch nicht mit befasst haben, es soll ja ein paar Leute geben, die einfach nur den Entwurf vielleicht gesehen haben. Also geplant sind etwa ich glaube 34.500 Plätze ist die Zahl, korrigiert mich. Ähm, Fertigstellung, Winterpause 1920 oder zur Saison 2020 ähm, wichtig ist für SC-Fans die das gewohnt sind, dass es sozusagen auf beiden Seiten des Platzes Stehplätze gibt für Heimfans das wird es auch weiterhin geben, die sind nicht weggefallen, das Stadion hat einen Stehplatzanteil von 36% der damit der zweithöchste ist bei den Neubauten der Liga, Mainz hatte 40%, damit höher, aber das heißt, ein Drittel des Stadions wird zukünftig auch Stehplätze haben. Gästefans stehen im Unterrang und sitzen im Oberrang, wie üblich, in diesen schicken Kurven. Ich glaube, das sind so die Rahmenbedingungen. Was auch deutlich verbessert wurde, sind die Plätze für Rollstuhlfahrer, die sozusagen deutlich mehr sehen. Die Plätze können, die Kapazität kann deutlich erhöht werden. Auch da hat sich viel getan. Und es wird Sitzplätze Innerhalb der Stehwand geben, also es soll wohl die Firma das Ganze bauen, die die gelbe Wand in Dortmund gebaut hat. Grüße an die Freunde nach Dortmund an der Stelle nochmal, wer noch dabei ist nach dem Vorwort. Ähm, es wird sozusagen Sitzplätze geben, die in der Kurve direkt angrenzen. Hans-Peter, ist das nicht irgendwie absurd oder ist das eher cool, weil man dann sozusagen die Sitzplätze auch ein Stück weit besser mitnehmen kann?
2: Man kann die Sitzplätze besser mitnehmen. ja so, klappt ja in Dortmund auch super. Und ich glaube, die äh, guten Freunde aus Dortmund von Schwarz-Gelb kommen dann auch in Zukunft mal wieder gerne nach Freiburg zum Fußball schauen. Freut mich eigentlich, dass es so gemischt wird und auch so aufgenommen wird, dass man alles eng beieinander hat. Sitzplatz, Stehplatz und auch das Stadion so eng ist, dass wahrscheinlich die Akustik, wie es der Michael vorhin schon gesagt hat, Bombe wird. Da freue ich mich drauf.
1: Philipp, wie ist es denn jetzt äh, bei all der Wehmut? Notwendiger Schritt, notwendiges Übel. Äh, was, macht, was machst du denn jetzt sozusagen mit dem Wissen, dass in, sagen wir mal, in spätestens drei Jahren, wenn wir jetzt sozusagen in drei Jahren reden würden, am 11.09.2020, dann der SC schon im neuen Stadion spielen würde?
4: Ja, also... Es ist die Frage, wie sich der Fußball im Allgemeinen hin entwickelt. Ich merke immer mehr, wie, wie da Sachen passieren, die mich nur noch aufregen, die mich ratlos hinterlassen. Jetzt gar nicht in Freiburg, sondern im Allgemeinen. Und das sehe ich halt äh, total kritisch und ähm, ich bin mal gespannt, wie das in Freiburg weitergeht. Ich meine, wir haben ja Mitbestimmungsrecht, ich bin ja Mitglied, ich kann da ja meine Stimme äh, erheben, wenn was passiert, was mir nicht gefällt, solange unser Verein auch Verein bleibt, werde ich da auch dabei sein. Aber sobald es irgendwann Richtung ähm, Ausgliedern geht, dann wird es so der Zeitpunkt sein, wo ich sage: Okay, das war's dann für mich. Äh, wenn das nicht der Fall ist, dann werde ich natürlich auch im neuen Stadion dabei sein.
1: Aber du würdest schon auch sozusagen den Wechsel mitvollziehen und sagen: Verein ist größer als das Stadion dann doch.
4: Ja, ja, klar. klar. Natürlich. Ich werde mir dann irgendwo. Vielleicht dann auch einen Sitzplatz suchen, weil ich ja auch in einem Alter bin, wo man dann vielleicht nicht mehr ganz so lange gerne
1: rumsteht. <lacht> was soll ich dann sagen vielleicht, hier, ey? Vielleicht ja irgendein <lacht>
4: Platz, der da, der dann oben da an der Stehplatzwand da äh, Teil angrenzt, dann passt es, hat man es gut gemischt. Aber ich werde natürlich äh, mit dem Verein mitgehen, solange ich mich mit dem Verein identifizieren kann, was im Moment noch der Fall ist.
1: Aber ich finde es eine grelle Scheiße, dass da, ich glaube, 10.000 Plätze auf der zukünftigen Nordwand sein werden, 10.000 Stehplätze, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist schon ähm, irre, was dafür sozusagen eine Wand für, also wir reden ja immer von Freiburger Verhältnissen, was da hochgezogen wird. Ich meine, wenn ich Dortmund ins Verhältnis setze, den ihre Südtribüne, da passen mehr Zuschauer drauf als ins gesamte Schwarzwaldstadion. Ich finde es immer noch sehr, sehr grell, die Vorstellung, dass der, dass der SC auch dieses Stadion kriegen wird, dauerhaft, Michael. Glaubst du denn daran, dass der SC dauerhaft 35.000 Zuschauer binden kann oder 34,5?
3: Also, ich glaube nicht, dass es immer ausverkauft sein wird. Das ist aber auch nicht der, der Plan gewesen, ja. Ähm die Stehplätze da glaube ich schon dran, dass die weggehen werden. Also erstmal am Anfang wird es neu sein und wird Leute ziehen. Und es ist ja jetzt nicht so, also ich kenne niemanden, der mal in Freiburg war, außer im Dortmund-Blog, ähm, der jetzt sagen würde, oh, das war furchtbar, da gehe ich nicht mehr hin. <lacht>
4: ähm, also du wirst sagen, wird ja schon auch. Sorry, ganz kurz, hm? aber ich kenne Dortmunder, äh, mehrere schon, die sagen, gerade Freiburg ist toll, weil dort eh keiner was sieht und alle sich darauf konzentrieren, äh, Stimmung zu machen. Das, das war jetzt auch nur auf, auf letzten Samstag gemünzt. Ja, aber das, ja,
1: aber ja. da wäre ja, natürlich ja. jetzt meine Gegenfrage, ist das Sinn eines Spiels nicht irgendwie Fußball, wenn ich ins Stadion gehe, nicht Fußball zu gucken?
4: Ja, ja damit das schon, muss ne? jeder, jeder für sich selber definieren, ja. für mich auch. Äh, aber ich wollte es nur kurz einwerfen, weil ich es relativ interessant finde, dass es ja, anscheinend cool. Menschen gibt, die sagen, ihnen ist die Stimmung und äh, das Singen und Hüpfen und Tun und Machen wichtiger, als äh, das Spiel überhaupt zu sehen.
3: Ja, dafür ist das Schwarzwaldstadion halt optimal, der Gästeblock. Ja, man ja. sieht sowieso nichts und dann, dann kann man auch rumhüpfen. Und <lacht> richtig, ja. Nee, also nochmal zurück. Ich glaube nicht, dass es das immer ausverkauft sein wird. Das kann ich mir in meinen wildesten Fantasien nicht vorstellen. Aber es geht eben um die paar Spiele in der Saison, wo es dann ausverkauft sein könnte, also um diese Lücke zu schließen, die wir halt immer haben, dadurch, dass wir das kleinste Stadion haben. Ähm, also bei Bayern wird es voll sein, bei Schalke wird es voll sein, bei Stuttgart wird es voll sein, bei Dortmund wird es voll sein. Moment, es es aber ja das dann, Spiel
1: dann auch nicht beim SC.
3: Ja, irgendwann mal. Also Im Pokal so, oder so.
1: Oder so okay.
3: Ach nee, Pokal geht der, ja, dann haben die ja Heimrecht, ne?
1: ja naja, aber es gibt ja
3: bestimmte Gegner die da könnten wir ja 10.000 Karten verkaufen aber so viele gibt es halt nicht und ich, das ist eben der Plan gewesen also einer der Hauptgründe und der andere Grund ist dass wir doppelt so viele ähm, Logenvermarktungsmöglichkeiten haben wir in dem neuen Stadion und auch tatsächlich viel mehr Bandenwerbeplätze also wenn man das auf den Bildern jetzt schon gesehen hat da geht einfach viel mehr also es geht eher um die Vermarktung als um was zu bauen habe ich jetzt das Gefühl aber nicht negativ gemeint ähm, als zu sagen, ja, wir müssen was bauen, was immer voll ist. Also, das ist, da ist schon noch Luft nach oben, glaube ich. Da wird man jetzt nicht mehr so die Probleme haben, Karten zu bekommen. Vielleicht am Anfang, klar. Aber, naja, wenn sie dann mal so um Platz 13 spielen und irgendwie, ja, man weiß es nicht, der VfL Wolfsburg kommt, dann werden mit Sicherheit nicht 35.000 Leute da sein.
4: Aber ja, Gästeblock ist ja eh nicht voll.
1: Ja. Aber lieber, lieber SC, wenn, wenn von euch irgendjemand zuhört bei der Planung fürs neue Stadium, denkt bitte daran, dass unsere heißgeliebte Nadja Eckerle nicht mehr in den Käfig muss. Bitte tut uns den Gefallen, es wäre großartig, wenn... Ich glaube, die Arbeitsbedingungen für Medienschaffende werden auch viel, viel besser werden. natürlich. Die
3: sagen. werden besser. Ich habe danach geschaut. Also mich betrifft es ja nicht in Freiburg, aber ich arbeite ja ab und zu auch mal in dem Bereich und schaue mir das dann an. Und ich habe gesehen, dass der TV-Compound, also quasi das Fernsehgehege, kann man sagen, wo die Fernsehmenschen spielen, das wird 1500 Quadratmeter groß sein. Das heißt, da ist auch relativ viel Platz, um da mal ein, zwei Fahrzeuge hinzustellen und was zu übertragen. Also wenn wir uns erinnern an das Auftaktspiel Rückrunde letzte Saison, als die Bayern da waren, da war es schon echt mit hängen und würgen hat alles irgendwie so hingepasst, aber das war schon echt auf Kante gestrickt. Das sind Probleme, die wir nicht mehr nicht mehr haben werden in Zukunft. Und ich glaube auch, dass die Kamerapositionen höher sein werden, also das ist jetzt eine Interpretation aus den Vorschaugrafiken, die man es gesehen der hat. Hoffmann. Ja, also es wird äh, schöner werden tatsächlich. Also ich, aus der Sicht freue ich mich da tatsächlich auch drauf. Und ich glaube, dass dann auch alle Medienschaffenden äh, einen Stuhl haben und Internet <lacht> und keinen gilchigen äh, Camping-Club-Stuhl mehr haben oder so einen, so einen Plastik-Terrassenstuhl. Also ich glaube, das ist schon auch mit bedacht wurde. Das, die Verhältnisse sind ja ähnlich gut wie aktuell, ähnlich gut wie im Gästeblock. Deswegen wird damit Sicherheit auch nach oben. Aber man, aber man
1: sieht noch was. Das, das kann ich bestätigen. Man sieht, man sieht noch was, sieht, genau. Man sieht auf den Presseplätzen was. Das ist vollkommen okay. Und man ist schnell unten in der Mixzone. Das, das geht alles schon. Also da gibt es durchaus schlimmere Stadien. Aber Hans-Peter, ähm, doch eine Frage schwingt bei mir schon ein bisschen mit. Man baut ein neues Stadion in einem Gebiet, wo jetzt nicht so viel ist momentan. Mich erinnert es schon ein bisschen an Mainz und wenn mir sozusagen ein Neubau einfällt, bei dem ich echt die Krise kriege, weil man mehr kaputt gemacht hat als gut gemacht hat, zumindest was die Stimmung anging und was so die Atmosphäre beim Spiel anging, dann fällt mir immer irgendwie das Mainzer Stadion ein. Ist die Befürchtung groß, dass es in Freiburg auch so werden kann? Also sprich, du stellst irgendwie so ein Ding da aufs flache Land, die Leute müssen irgendwie hinlaufen oder halt... Ähm, kommen komisch mit ÖPNV hin und es entwickelt sich keinerlei Atmosphäre, weil drumherum einfach nichts ist.
2: Nee, hey, ganz im Gegenteil bei dem Standort, bei dem Stadion. Also Mainz, ich war selber schon da, Mainz ist wirklich das ist nicht mehr in Mainz, das ist auf dem Acker irgendwo schon fast äh, da, wo äh, Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen. Äh, in Freiburg ist es ja eigentlich ja, mehr oder weniger von allen Stadtteilen und auch vom Umland, von der A5 her, äh, vom Anfahrtweg her, ein zentrierter Punkt, der aus allen Richtungen gut erreichbar ist und nicht wie jetzt in diesem Nadelöhr. Das heißt, zum Stadion hin kommt man schneller, dieses Verkehrssystem wird ja jetzt auch schon viel gebaut ähm, und wurde gebaut, mit der Straßenbahn etc., ist dorthin ja viel durchdachter und auch darauf ausgelegt, dass da der An- und Ab Reiseverkehr schnell geht und das vor allem auch die Stadt. Freiburg hat ja super Radwege, Hauptverkehrsmittel zum Stadion wird, denke ich mal, für viele Freiburger weiterhin oder immer ja, das Ja, es gibt wie viel?
1: Dreieinhalbtausend Stellplätze für Fahrräder ja, oder so, ja. oder?
2: Das wird das wird noch mehr eine Rolle spielen als jetzt. Mit den Fahrrädern denke ich mal, das ist super geil. Ich freue mich darauf. Ähm, vor allem, weil auch die Taktung von den S-Bahnen zum Stadion, zur Haltestelle, da ist eine Haltestelle von der S-Bahn. Vom Umland her kommt man so, also vom Kaiserstuhl bin ich betroffen, kommt man viel schneller zum Stadion. Was aber auch heißt, dass man wirklich auch von den ÖPNV-Anbindungsmöglichkeiten äh, her viel mehr an- und Abreisemöglichkeiten hat und auch mit dem Auto sowieso. Das ist Verkehrssystem habe ich mir noch nicht ganz genau angeguckt, aber ähm, da hat man sich auch ganz, ganz viel Gedanken mitgemacht und das ist auch auf sehr schnelles Wegfahren aus. Wie es dann am Ende wird, ja, werden wir sehen. Äh, München, da ist der Michael, glaube ich, Experte, sollte jetzt nicht als Vorbild gedient haben. Aber ja, eigentlich ist es cool, weil das ist ein Standort, wo wirklich alle von überall her besser hinkommen.
4: Cool, das nicht cool. ganz richtig vom, vom Bodensee kommt, das ist es blöd.
2: Ja, das ist jetzt für dich für <lacht> dich super. <lacht> das glaube ich. Da bist du jetzt im Vorteil, aber ich denke halt insgesamt, also ähm, ja, verteilt insgesamt es besser. Und du kommst auch besser wieder äh, Richtung Bodensee zurück dann nachher.
1: Und du kommst halt auch vom Bahnhof aus gut hin, du ja. kannst das auch laufen, ja. wenn du magst. Also es ja. ist halt ein längerer Fußweg, aber es lässt sich ganz gut laufen. An, an der Stelle, ähm, wir werden das neue Stadion mit Sicherheit hier noch öfters zu Gast haben in der Sendung, auch in virtueller Form, bevor es dann gebaut wird und wenn dann mal Beschluss zum Bau kommt, es ist ja noch davon auszugehen, dass da noch einige Widersprüche erfolgen. Es gibt wohl schon gegen Speederverfahren, also gegen sozusagen die Entscheidung, an wen das Ganze jetzt vergeben wurde, Einsprüche. Wir bleiben auf alle Fälle dran, werden euch regelmäßig informieren. Aber nach der Pause reden wir dann doch mal über so ein paar Dinge, die sich um rollenden Ball drehen beim SC. Bis gleich hier beim Füchseltalk auf meinsportradio.de.
0: Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach immer überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von Elf Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von Elf-Freunde und No-Sports plus ein überraschungs -Goodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de slash tippspiel.
1: So, jetzt geht's wie vor der Pause versprochen um den rollenden Ball. Und der rollende Ball sagt Freiburg in der zweiten Pokalrunde. Dort geht es jetzt in einem Heimspiel gegen Dynamo Dresden. Zyniker meinten, das wäre doch eigentlich das passende Spiel um das fürs allerletzte Spiel im Dreisam-Stadion. Da muss man sich danach nicht wieder um den Aufbau kümmern. Und in der Bundesliga gab es nach vier Spielen, drei Spielen, pardon, drei Spiele sind. Ich habe schon Auswärtsspieler zugenommen. Nach drei Spielen zwei Punkte. Philipp, wie zufrieden bist du denn bisher mit der Punktausbeute? in Anbetracht von Umständen, Gegner und allem, was da so lief.
4: Ja, das passt schon. Also gegen Frankfurt ähm, hätte man auch verlieren können. Also von Rheinfurt, das Spiel her ich fand die Frankfurt einen Tick besser. In Leipzig hat man eine gute erste Halbzeit gespielt, war wirklich begeistert. Ähm, hat ein wunderschönes Tor geschossen, wunderschöne Kombination. Und jetzt gegen Dortmund hat man das gemacht, was nach der roten Karte nötig war, äh, einfach äh, hinten rein irgendwie einen Punkt mitnehmen und fertig. Und äh, dieser Punkt ist so ein extra Punkt, da habe ich vorher nicht mit gerechnet und sage, äh, zwei Punkte, die, die schon passen, dazu hat man das unsägliche Spiel in Leipzig weg, was immer gut ist und das ist schon okay so.
1: Der erste Punkt, den Christian Streich gegen Borussia Dortmund geholt hat, Michael. Ja, das ist eine ganz schwarze Serie. Aber da spielte damals noch ein gewisser Jonathan Jäger in der Stadt, als er SC das <lacht> letzte Mal was gegen Dortmund geholt hat. Also ich habe ich hab überlegt, wann ich mich
3: erinnern kann, dass sie mal gegen Dortmund gewonnen hätten. Und ist da ist mir das Spiel ist mir gar nicht eingefallen. Ich war bei einem Pokalspiel mit... Äh, Matthias Sammer als Trainer, das ist noch länger <lacht> Aber ähm, das, das war zumindest noch ein Heimspiel. Das war wahrscheinlich das letzte Heimspiel, was sie gewonnen haben. Ähm, nee, also ich fand das Spiel selber, wenn man jetzt mal alles ausklammert, ähm, sehe ich es genauso wie der Philipp. Also der Punkt, der kann am Ende wirklich Gold wert sein. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass der SC mal nach einem Platzverweis so konzentriert gespielt hat bis zum Spielende und das funktioniert hat. Also ich glaube, das war wirklich eine, eine Premiere, dass wir dann nicht total äh, auseinandergenommen wurden. Und ich glaube, dass das auch, wenn man so ein bisschen auf Twitter geschaut hat, ähm, vielleicht auch den, den Frust erklären kann, den da viele Dortmunder hatten. Das war teilweise ein bisschen äh, unterirdisch, was man da lesen musste. Ähm, ich war nach dem Spiel total auf 180 und bin dann direkt auf die Autobahn gefahren. Also nicht deswegen, sondern ich musste. Und das ah, war äh, total komisch. Dann. <lacht> nein, nein, das schafft man in <lacht> ein kleiner Kaktus ein sehr, Du
1: bist ein sehr zurückhaltender Fahrer.
3: <lacht> ich ja. fahre sehr defensiv, genau. Ich habe ja auch diese Luftpolster an der Seite. <lacht> nee, also das war, wissen wir alle warum, Es war jetzt kein Spiel zum Genießen. Aber wenn man diese Statistiken dann sieht, mit 18 Prozent Ballbesitz und, äh, ja, keine Ahnung, du hast gesagt, der rollende Ball, er wurde ja eher weggeschlagen. Aber das wurde gefeiert, weil es funktioniert hat und weil nur das ging. Und das war zum Beispiel auch wieder so ein Moment, wo ich gesagt habe, ja, das ist genau der Punkt, warum das Stadion so cool ist, auch wie es jetzt ist, weil die Leute mitgehen. Also du hast zwar immer diesen 90-Minuten-Gesang auf, auf der Nordtribüne, egal was ist, aber du hast in manchen Situationen, hast du auch das Stadion, das es ganz mitgeht. Und ich finde, da bin ich vielleicht auch alleine, aber ich weiß nicht, wie ihr da denkt, ich finde das schwarz schon auch am geilsten, wenn alle pfeifen und wenn alle ausflippen mhm. und alle aber in die gleiche Richtung quasi gehen. Und da gab es einige Gründe für. Und da gab es auch ja, eigentlich nicht so viel Diskussionsraum, finde ich. Dass das, über was diskutiert wurde, war eigentlich nicht, dass das hätte diskutiert werden müssen im Nachhinein, finde ich.
1: Ja, ähm, an mich hat das Spiel erinnert, ich weiß nicht, wer noch daran erinnern kann, es gab als Streich übernahm beim SC, glaube ich, war das dritte Heimspiel, da ja, müsste das dritte Heimspiel gewesen sein, gegen Bayern München, Samstagabend okay. 1830, da der SC 0 -0. gespielt mit einer Viererkette, Jonathan Schmid, Immanuel äh, Höhn, Oliver Baumann, Faludi an und frage mich jetzt nicht, wer links war. Auf alle Fälle, es war eine... Ach, Olli Sorg war noch Sorg. dabei. Sorg. war noch dabei, genau. Ähm, und das Spiel ging 0-0 aus. Und da war eine Stimmung in diesem Stadion, wo ich gedacht habe, das habe ich nie erlebt in der Form. Also, dass ein Punktgewinn so euphorisch, so enthusiastisch gefeiert wurde und wo du einfach gedacht hast, da fliegt Stadion weg und Samstag fand ich relativ vergleichbar. Philipp, ich gebe es mal an dich dann gerade weiter.
4: Ja, war es auch, war es auch. Er hat mich sehr daran erinnert, ich war bei beiden Spielen im Stadion, äh, da war nach diesem 0-0 gefühlter Sieg. Ähm, Leute fielen sich in die Arme, wie äh, nach wichtigen Heimsiegen. Also es war wirklich so und gerade die letzten 15, 20 Minuten war es wirklich eine tolle Stimmung, zumindest da, wo ich stand. Und es ähm, sind alle mitgegangen und die letzten fünf Minuten stand das komplette Stadion und Gerade dann bei dieser letzten Videobeweisaktion äh, alle haben gebannt die Luft angehalten und haben gejubelt, als hätte man ein Tor geschossen, als es dann äh, nur eine Ecke gab und als diese dann auch noch rausgeschlagen wurde. Dann, dann, also dann war wirklich toll, hat Spaß gemacht. Ich äh, finde ja so ein Spiel auch manchmal ganz geil. Äh, ja, es war wirklich toll.
1: Hans-Peter, jetzt nochmal Blick auf die anderen beiden Spiele. Niederlage in Leipzig muss man will ich sagen einkalkulieren, aber irgendwie doch schon, war ist ja zu, meist so mit einem 1-0 in die Halbzeit, aber es hat dann nicht für mehr gereicht und gegen Frankfurt ein Punkt ähm, zufriedenstellen, so insgesamt momentan, also so, so, dass man damit leben kann oder schon ein Stück weit auch ärgerlich, weil es dann doch gefährlich ist.
2: Hm. Also ich glaube, man, ja, man hat mit bei Frankfurt. Da hatten wir es ja auch in der letzten Sendung drüber unentschieden oder ein Sieg. Sieg wäre ganz schön gewesen. Aber die anderen beiden Spiele muss ich ehrlich sagen, äh, Dortmund habe ich jetzt nicht mit einem Punkt gerechnet. Deswegen haben wir jetzt einen Punkt weniger als hätte möglich sein können, wenn man gegen Frankfurt gewonnen hätte und Leipzig und Dortmund die Niederlagen gebracht hätten, die man erwartet hätte. Von daher. Eigentlich so ganz im Rahmen ganz cool, finde ich, ähm, zwei Punkte jetzt zu haben. Vor allem, weil halt denke ich, das Dortmund-Spiel äh, uns die ganze Saison, nicht die Mannschaft die ganze Saison begleiten wird, weil das gezeigt hat, wie der Zusammenhalt ist, wo ja noch nicht ganz klar war für uns. Wir haben ja alle auch nicht ganz so damit gerechnet, dass es so ähm, so gut schon läuft und wenn man 60 Minuten in Unterzahl äh, gegen einen anlaufenden Borussia 0-0 äh, halten kann, das glaube ich, das hat jeder Spieler noch bis zum 34. Spieltag ähm, trägt er noch mit sich rum. Im Positiven. Das zieht die Mannschaft noch mehr zusammen. Ich finde das geil. Also Zwei Punkte nehme ich nach den drei Spieltagen.
1: Wir hatten ja alle eine Niederlage getippt am Samstag. Ja. Worüber wir auch nochmal ein Stück weit reden müssen. Michael, vielleicht war es, ich will nicht sagen so Glücksfall, aber war es dem Spiel vom SC vielleicht zuträglich, auf diese Art und Weise mit 10 gegen 11 einfach selber nichts beitragen zu können, zu müssen? Weil ähm, die spielerische Note ist ja schon immer noch das Thema, dieses Überraschungsmoment, ähm, das im SC dies auch diese Saison bisher. Wir hatten es ja in der letzten Sendung gesprochen, in der Vorbereitung kräftig abging und es hat sich ja nun jetzt noch nichts Grundlegendes geändert. Nennen wir es mal so. Also ja und nein.
3: Also ich glaube, dass das ich habe tatsächlich einen, einen ähnlichen Gedanken gehabt dass das vielleicht gar nicht so ausgegangen wäre, wenn wir 11 gegen 11 gespielt hätten, weil dann einfach Dortmund mehr Räume gehabt hätte. Also Ich fand, bei aller Liebe jetzt, ähm, werden alle Dortmunder wieder schreien, ich fand, man hat auch gesehen, dass dem BVB da auch teilweise einfach nichts eingefallen ist. Also wenn du dich hin reinstellst, ist es anscheinend nicht die verkehrteste Taktik und man hat bei unserem Spiel in Leipzig gesehen, was passieren kann, wenn wir mitspielen. Das kann super funktionieren für 50 Minuten und dann sind die Räume mal kurz da und dann ist schon wieder vorbei. Also das ist eben gegen, es gibt ein paar Mannschaften, gegen die ist es tödlich, wenn man Platz hat. Und ähm, das war jetzt ein absoluter Sonderfall. Also Die hätten ja nicht so gespielt mit elf Mann. Die hätten, man hat ja gesehen, siebte Minute Chance gleich ähm, von Kleindienst. Also sie haben ja mitgespielt am Anfang. Das hätte aber auf kurze oder lang, auf 90 Minuten, dann vielleicht tatsächlich anders ausgehen können. Aber das taktisch einzuordnen, ähm, als Mittel, weil noch Offensivüberraschungen fehlen, würde ich, soweit würde ich jetzt nicht gehen. Also.
1: Nein, nicht als Mittel. Also, da der SC wird schon zu Elft auflaufen am
3: Verband. Nee, nee, aber auch jetzt nicht als, also, dass das ein Vorteil war, würde ich jetzt nicht sagen. Vor allem, weil ja jetzt tatsächlich alle da sind. Also, bis zum Platzverweis ähm, hat er mich ja auch eigentlich überzeugt. <lacht> Und ähm, über den Platzverweis selber, ja, über die dass es einer war, finde ich, braucht man leider nicht diskutieren, aber über die Art und Weise kann man durchaus äh, nochmal drei, vier Stunden diskutieren. Ähm, klar, aber das ist jetzt halt auch die absolute Ausnahme, dass jemand im ersten Spiel dann halt gleich noch eine halbe Stunde runter muss. Das ist halt dumm gelaufen, aber bis dahin fand ich das schon auch sehr gut. Also da gab es ein paar Pässe, wo ich gesagt habe, okay, cool, das ist genau das, was gefehlt hat. Und ich finde auch die Verpflichtung von Kent super, der für ein Jahr geliehen wird, vielleicht genau für die Zeit, die man Kapustka noch geben will. Also das funktioniert schon alles jetzt ganz gut, finde ich, taktisch. Und wenn man jetzt noch gesehen hat, okay, wenn alles schief läuft, dann können wir uns auch mal hinten reinstellen. Ups, das können wir ja auch. Also das bin ich bei Hans-Peter. Das kann nur ein Vorteil sein, wenn, wenn die Jungs das wissen, dass das funktioniert.
1: Philipp, eins muss man, würde ich allerdings gerne nochmal wissen, wie ist das denn im Stadion, wenn du ähm, in der 94. Minute da stehst, der Schiri zeigt Eckball und auf einmal greift er sich an das Headset und bleibt dann eine Minute stehen und du weißt nicht, was los ist. Ich finde, also mir verändert es immer den Charakter des Spiels zu sehr. Ich höre zwar immer Gerechtigkeit, aber ich denke, wir reden über Fußball und nicht über eine Bundestagswahl. Und zum anderen finde ich es extrem, wie soll ich sagen, ähm, es, es nimmt im Spiel unglaublich viel von seinem Charakter weg. Und es ist nervig, anstrengend. Also, ich dann vom Fernseher bin bei verzweifelt, weil, wie war es denn im Stadion?
4: Ja, es ist unangenehm, vor allem, weil man ja wirklich gar nicht einschätzen kann, was, warum, warum das jetzt passiert. Also, jetzt zum Beispiel bei, bei dem Tor von Kleindienst gegen Frankfurt war das noch schlimmer. Weil man freut sich, man jubelt, man denkt, geil, genau so muss es laufen. Und dann auf einmal siehst du nur den Schiedsrichter, wie er in deine Richtung läuft, also Richtung Nordtribüne läuft, wo das Tor gefallen ist, den Ball nimmt und so eine komische Geste macht und auf einmal Abseits anzeigt. Und du denkst ja, wow, ja, okay. Also, er. Bei der Aktion war es halt wirklich so ähm, gegen Dortmund in der letzten Minute, wo jeder dachte, "Oh bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Und das ist wirklich unangenehm, weil man halt wirklich nochmal gar nicht einschätzen kann. Ich weiß nicht, wie es im Fernseher ist. Ich habe ja jedes Spiel im Stadion gesehen, ob das da nochmal dann die Wiederholung gezeigt wird. Und dann kann man ja relativ selber einschätzen, okay, äh, da könnte jetzt was, also es ist berechtigt oder nicht. Und im Stadion halt gar nicht. Zum Beispiel bei der Aktion von Rave. Da stand ich im ersten Moment da und dachte, wow, gelb finde ich hart, weil ich dachte, der hätte nur so ein bisschen oben umgecheckt. Und dann auf einmal äh, läuft er da raus und du denkst, du wusst, du weißt, da weißt du dann genau, was kommt. Also da hat man schon gesehen, der guckt dann eine Sekunde drauf und dann wusste du, okay, entweder schickt er ihn jetzt runter oder er nimmt sogar die gelbe Karte zu. Weil wenn es möglich gewesen ist, weiß ich nicht. Ja, es ist wirklich unangenehm, es verändert den Charakter vom Spiel, das ist wirklich so. Auf der anderen Seite sage ich, ja, es ist fairer und was man, was mir oft zu kurz kommt in der Diskussion ist, vielleicht wird den Spielern irgendwann bewusst, dass sie auch fairer spielen müssen, weil es ja rauskommt, wenn sie es unfair machen. Jetzt Wo zum babe? Beispiel Papadopoulos äh, gegen Köln, dass solche Aktionen halt sofort rauskommen.
3: Darf ich da kurz reingrätschen, weil das würde nämlich ja voraussetzen, dass alles, wenn du sagst, es kommt ja dann eh raus, wäre ja die Voraussetzung, dass alles rauskommt. Das war aber gerade jetzt in dem Spiel fand ich ein Musterbeispiel, wie es nicht funktioniert. Also mein Eindruck war ganz klar, dass der, der Schiedsrichter durch den Videoschiedsrichter extrem verunsichert wurde und dann mehrere Entscheidungen einfach, die ich nicht mehr nachvollziehen konnte, gefallen sind, wo ich dann dachte, okay, der, der ist echt nervös jetzt. Also er hat auch ähm, Kicker, die Note 5 bekommen. Er hat äh, mehrere Ecken, mehrere Einwürfe waren in die falsche Richtung. Es gab einen Freistoß, der nicht gegeben wurde, nach einem Foul ähm, an Terrazino. Und es gab einfach in jede Richtung, finde ich, einen Elfmeter, der nicht gegeben wurde. Und, ähm, da setze ich jetzt die Vereinsbrille auch mal ab. Also die Szene in der 94. Minute mit Stenzel, das ist für mich leider ein Elfmeter. Also wenn der Gegenspieler blutend am Boden liegt und der Ellbogen war im Gesicht und es war eine Bewegung des Arms leider zu erkennen und ich hatte dann das Gefühl, dass irgendjemand gesagt hat, nee, das können wir jetzt nicht machen. Die flippen alle aus. Weil du hattest, wenn du, wenn du es im Fernsehen gesehen hast und den Schiedsrichter in der Nahaufnahme hattest mit der, der Hand am Ohr, die jetzt schon bekannte Geste, ich hatte das Gefühl... Der hört nur zu, der redet nicht, der reagiert nicht, der wird gerade zugetextet und dann macht er was. Also, es war kein Schiedsrichterassistent, Videoschiedsrichterassistent, sondern in dem Spiel hatte ich den Eindruck, das war ein Schiedsrichter-Supervisor, der eine Entscheidung revidiert hat und dann wurde es total fahrig und total verrückt. Und ja, das ist, finde ich, das Schlimme, wenn man sagt, ja, es ist ja dann gerechter im Lauf und es kommt ja alles. Aber es, man hat, finde ich, in dem Spiel sehr gut gesehen, dass eben nicht alles rauskommt. Und dann, dann fand ich das auch ein bisschen lahmend, die Stellungnahme dann, ja, das in der Nachspielzeit, das muss man denen dann auch zugestehen, wenn sie dann da einen Fehler machen, weil die müssen ja aus 21 Kameras das richtige Bild raussuchen. Da kann ich halt als Cutter sagen, das ist meine Aufgabe als Sportcutter. Das ist jetzt nicht total schlimm und schrecklich. Das ist das täglich Brot. Und das ist die verdammte Aufgabe, das zu machen. Und dann dauert das halt eine Minute länger. Und dann wird die Entscheidung eben, getroffen. Aber ich hatte eher das Gefühl, dass die Kommunikation sehr einseitig war, nämlich aus Köln. Und ich hatte das Gefühl, dass ganz am Ende dann eher gesagt wurde, nee, das können wir jetzt echt nicht machen. <lacht> also das, klar, das, völlig das... subjektiv jetzt, aber ich fand, das Spiel war einfach ein Beispiel dafür, wie das nicht funktioniert. Das war keine ein-, zweiseitige Kommunikation aus meiner Sicht.
4: Ja, also ich habe mich auch übrigens sehr gewundert, die Szene mit Sönschü, da dachte ich auch, also der hält jetzt schon ein bisschen sehr viel, um das als normal durchgehen zu lassen. Und das mit habe ich kam leider in keiner Zusammenfassung, die ich gesehen habe, die Szene. Kann ich nicht beurteilen, aber ich vertraue euch einfach mal. Es haben mehrere Leute gesagt, ähm, dann kannst du eigentlich Meter geben. Und dann finde ich es wirklich komisch. also Weil dafür ist es ja da. Äh, in der, äh, vielleicht haben es diese Schiedsrichter, die da waren, ähm, diese fünf, sage ich mal, einfach schlecht gemacht. Ich weiß nicht, war das einer der ersten Bundesligaspiele von dem Herrn? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Benjamin Cortus, nein. Äh, Günther Perl war übrigens der Videoschiedsrichter. Ich also,
4: würde, ich, aber ja. so wirkte das. Also es wirkte wirklich, der, der war
1: verunsichert ohne Ende. ja. Aber genau das aber, ist das Thema, wo, du, wo, wo das sozusagen hinführt. Entschuldigung, dass ich da ins Wort falle, aber das ist ja, das genau ich. der Punkt und ich glaube, der muss sich noch viel, viel mehr einspielen als die Frage, was ist die Technik, ähm, wie gehe ich damit um, sondern wie halte ich als Schiedsrichter das Selbstbewusstsein nach außen hoch und die Rolle hoch dass ich der bin, der ein Spiel entscheidet und nicht der, der vor der Kammer, also der sozusagen in Köln sitzt, in dem Situation Room. Simples Beispiel. Ähm, Linienrichter haben die Anweisung bekommen, in Zukunft weniger abseits zu winken, damit sozusagen eine Torchance nicht schon erstickt ist, bevor es überhaupt dazu kommt, weil nach dem Motto, wenn die Torchance dann entsteht, ähm, kann man ja auf, auf dem Videobeweis immer noch ähm, hinterher entscheiden, ob es abseits war oder nicht. Ich finde, das nimmt den Charakter des Schiedsrichters bis... Es gibt dem Schiedsrichter und dem Linienrichter eine komplett neue Rolle, weil sie ein Stück weit auch Vorarbeit leisten für ihre Entscheidung oder im Hinterkopf haben, da ist ja noch einer, der nochmal anders drüber schaut. Und ja, und ich finde, das, das ist ja tatsächlich auch dann Charakter schlechter weg, als was vorher. Klar, weil am Samstag also, war es deutlich schlechter.
3: Nee, auch die konkrete, wenn das, wenn das stimmt, diese Ansage, die du sagst mit den Linienrichtern, dann heißt sie es ja so. auch gleichzeitig so... Ja, es ist nicht so wild. Ihr braucht, wir machen das schon so. Dann heißt es aber ja gleichzeitig eigentlich, wenn man das runterbricht, dass einer weniger drauf schaut, weil der eben nicht mehr so genau hinguckt. Zwangsläufig. Praktisch Klassiker. der Schiedsrichter
4: ist nur noch. Die Schiedsrichter sind nur noch Marionetten äh, von dem, was in Köln passiert. Und das, kann Und das wurde, auch nicht sein. Das wurde Und so explizit. Der,
3: auch. Das, der Witz ist daran, dass das explizit gesagt wurde. Ich war ja in einer dieser Schulungen, dass das eben nicht der Fall ist, dass der dieser VIAI einfach der Schiedsrichter Assistent des Schiedsrichters auf dem Platz ist, ein zusätzliches Paar Ohren, ein zusätzliches Paar Augen vor allem auch und dass man hin und her kommuniziert. Und wenn der Schiedsrichter auf dem Platz sich unsicher ist, dann kann er fragen und das sollte eigentlich laut Helmut Kug die Regel sein. Und die Ausnahme ist, oh, der hat wirklich was übersehen, wir schalten uns da ein. Und ich hatte bei dem konkreten Spiel jetzt am Samstag das Gefühl, dass die Kommunikation immer aus der Zentrale kam und nie nach, also vom Platz nachgefragt wurde, ja, wie war das, ist alles okay, wie läuft es? Was man vielleicht wissen muss, der Videoschiedsrichter sitzt in einem Raum und schaut sich das komplette Spiel an, der schaut alle Szenen an. Also es ist nicht so, dass es ein Signal gibt, oh, da müssen wir jetzt nochmal hingucken. Die schauen alles an. Also die sind immer auf der Höhe und gucken, analysieren alles. Die gucken 90 Minuten nur Zeitlupen von jeder Szene, die ist. Es sind ja mehrere, und, ne? Und da muss man sich auch einfach oh, vielleicht, das muss ich. Ja, pro Spiel ja, aber da muss man ja sich mehr
4: mehr mehr mehrere Menschen im Raum, oder?
3: Ja, aber der, es gibt einen Schiedsrichter pro Spiel, der die Macht quasi hat und es wird
4: Ja, ja weil das Es wird Ober-Oberschiedsrichter
3: geben, der dort noch ist für alle Spiele, das, die können natürlich Rücksprache halten, aber im Normalfall ist es so, du hast ein Spiel und konzentrierst dich auf das Spiel, weil du auch da echt gut zu tun hast eigentlich, aber ich finde es halt witzig, weil man hat ja manchmal früher schon früher im Sinne von bis zu Beginn dieser Saison das Gefühl gehabt, okay, das Gespann, das funktioniert ganz gut und das funktioniert nicht so gut. Und dass das jetzt anscheinend immer noch so ist und nur halt noch einer mehr dabei ist vielleicht. Also ich bin bis zum Anpfiff des Spiels am Samstag war ich eigentlich ein großer Fan von dieser Geschichte. Und ich habe jetzt am Samstag das Spiel, ich war echt geladen danach, weil ich fand das einfach nicht gut. Also die komplette Performance. Und da muss man dann auch nicht diskutieren, ob irgendwelche Hilfslinien im Bild zu sehen sind oder nicht. Darum geht's gar nicht. Also die Kommunikation muss stimmen zwischen den beiden und die Kommunikation zwischen der DFL, den Leuten, die das machen, und den Fans muss aber auch stimmen. Also ich finde, es wurde sehr wenig erklärt.
1: Mhm.
3: Und da fehlt einfach was. Also, Fertig. das schaukelt sich jetzt so auf und alle finden es kacke, aber ich kann ja, erzählt euch wahrscheinlich nichts Neues, das wird sich durchsetzen und dann haben wir das und das wird so bleiben. Okay. Und deswegen wäre es cool, wenn man das ein bisschen besser verkauft auch.
1: Wer fragt, ob Hans-Peter noch da ist, den hört er gleich nach der Pause. Hier beim Füchsler-Talk auf meinsportradio.de. Bis gleich.
0: Zwei Teams, drei Tage, eine Tradition. Der Davis Cup auf meinsportradio.de. Andreas, Andreas Thies und Philipp, Philipp Joubert, Joubert hängen am Ball.
2: Was für ein wichtiger Aufschlag.
0: Und kommentieren live aus Lissabon. Wenn sich Deutschland gegen Portugal, Portugal steht. steht. Mach mit! Poste deine Meinung unter dem Hashtag MSRDC und werde Teil des Davis Cup. 15. bis 17. September. Freitag und Sonntag ab 12 Uhr. Und Samstag ab 15.30 Uhr. Vom ersten bis zum letzten Ballwechsel live auf meinsportradio.de Im Web und in der App. Hören, was andere denken. meinsportradio.de Natürlich auch auf Facebook und Twitter.
1: Wie vor der Pause angekündigt, Hans-Peter brennt ganz ah, Komm, Feuer frei.
2: Ja, also meine Meinung dazu. Äh, ich beobachte das jetzt ja schon eine Weile. Ich bin, was das angeht, als äh, NFL, ich schaue, glaube ich, meine 20. Saison NFL, habe selber Football gespielt, äh, bin dieses Prozedere mit den Videobeweisen etc. ja schon lange gewohnt. Für mich ist das, was da stattfindet, einfach für alle Seiten ein Gesichtsverlust für den Fußball. American Football ist es normal. Fußball sollte nicht so stattfinden, wie das gerade in der Testphase passiert. Die gesamte Bundesliga, Schiedsrichter, Schiedsrichterassistenten, Videoassistenten, DFL, DFB-Mitarbeiter, die sollten alle zusammen, Vereinsmitglieder, die mit diesem ganzen System zu tun haben, einen halben Monat lang in der äh, Sommerpause zur NFL nach New York ins Headquarter mit den äh, Headrefs und wie das alles funktioniert, einen halben Monat lang Intensivpraktikum machen und dann wieder zurückgehen und dann ihre Arbeit richtig machen. Wie kommuniziere ich mit dem Schiedsrichter? Wie kommuniziert der mit der Videozentrale? Wie kommuniziere ich mit dem Publikum im Stadion? Wie kommuniziere ich mit den Vereinsoffiziellen im Stadion an der Seitenlinie, wie kommuniziere ich ins Fernsehen, wie kommuniziere ich in alle Richtungen hin richtig und da sollte der Schiedsrichter derjenige sein, der über alles kontrolliert, aber auch alle informieren kann. Der Schiedsrichter kann im Stadion niemanden, weil er kein Mikro hat, informieren. So, das und das ist jetzt gerade, das und das passiert gerade. Der kann nicht mit Köln richtig kommunizieren, weil die sagen ihm, was zu tun ist, wie ihr es auch gesagt habt. Völliger Fehler, völliger Schwachsinn. Die sollten ihm sagen, wir haben uns das angeschaut, so sieht es aus. Und dann teilt er das denen mit. Aber auch er sollte dann auch mitreden und auch die Souveränität haben, das sich erklären zu lassen. Weil das hat man da in dem Fall gesehen, dass es nicht so ist.
3: Aber hier. allgemein ja, ist das ja, möglich, das wurde raus. nur jetzt eben nicht gemacht. Ne? Ja, ja, also natürlich die, aber können, die können schon miteinander reden, sie haben es halt nicht getan. Ja, ja
2: genau, aber das ist das, also als Vergleich, ein NFL-Whitehead, also der Hauptschiedsrichter auf dem Feld, den siehst du niemals so lapperig und so unsicher da rumstehen, sondern der hat eine Körpersprache, die zeigt, ich habe das Ganze hier im Griff, ich entscheide alles, ich bin da. Und die an die... Ähm, die anderen Refs, die diese Flaggen und alles werfen im Football, also auch wenn es jetzt äh, weg vom Fußball geht, die werfen auch eine Strafe, die sehen eine Strafe, die weisen darauf hin, das ist der Linienrichter, der hebt die Fahne, der soll auch das Abseits sehen und abpfeifen. Ist zwar doof, wenn das Tor dann, ja, oder die Torchance dann nicht stattfindet, aber dann hat man auch das Publikum nicht verärgert, das im Stadion dann ein Tor bejubelt, sondern dann hat man gleich gezeigt, Abseits, fertig, dann gibt's es kein Torjubel und der wird wieder zurückgepfiffen. Das ganze System, wie das gerade Findet, ist eine Testphase, die ähm, so im offenen Spielbetrieb direkt lachend in die Kreissäge reingeht. Also das ist für mich als American Football Fan. Ein Fiasko. Da kann ich die Bundesliga, kann ich mein Sky-Abo alles abstellen und schaue einfach nur noch die NFL und lass den Fußball links liegen, weil pff, das kenne ich alles in einem gut sortierten, ordentlichen System. Äh, da funktioniert das alles. Da schaut mittlerweile auch die NFL ähm, ein Schiedsrichter mit seinem ganzen Videotechniker-Set ein Spiel an und jeder Score, alles wird reviewed und angeschaut und überprüft. Da ist das System, da ist man es gewohnt, da schauen, schauen wir alle Werbung, während dann was angeguckt wird, schön und gut. Das ist American Football, aber Fußball sollte nicht in die Richtung laufen. Und so wie es jetzt gerade ist, es ist ein Humbug. Das habe ich dazu zu sagen, also mir mhm. brennt es zurzeit ganz arg, das alles also, anzugucken.
4: Es geht übrigens auch noch schlechter, also in Italien läuft es noch schlechter. Ich habe
1: Leute. zwei, drei Seid mal nicht böse, aber wir haben noch zehn Minuten und ich würde zumindest gerne noch mal kurz über die Neuzugänge reden. Ich würde okay. das Thema jetzt an der Stelle beenden wollen, weil das ist dann auch nicht mehr unser Thema. Ähm, der SC hat noch mal kräftig nachgelegt, in aller Kürze. Wir haben Joris Rave, wir haben Robin Koch, wir haben Marco Terrazzino und wir haben aus Liverpool in letzter Minute, wenn er wechselt, dann wechselt er nur nach Hannover 96, Grüße an Horst Held, ähm, Kent bekommen. Kann Clark Kent klar <lacht> kannst du zu dem was sagen also ich
3: habe Vielleicht. gelesen dass ähm, viele liverpooler sich ärgern dass er nicht geblieben ist also die hätten ihn gerne als dritten oder vierten links außen behalten und die freuen sich jetzt schon dass er wieder zurückkommt auch weil sie sagen ja krasse jugendarbeit also Abartig wir sind da tatsächlich wir sind da auf dem schirm ja. ja eine million mindestens soweit ich das verstanden habe und wenn ich das richtig gelesen habe hat er einen vertrag oder haben die beiden Vereine einen Deal? Ähm, je weniger er spielt, desto teurer wird es.
1: Ja, das macht man mittlerweile so. Hat der SC <lacht> wohl auch schon bei Ausleihen gehabt, dass du sozusagen spielt. Äh, oder hat auch Gladbach momentan beim Spiel das so gemacht.
4: Ja, ist clever. Ähm, also dann da hast du ja als, als, als abgebender Verein äh, ja mehr von. Und als aufnehmender Verein auch, weil wenn er viel spielt, dann ähm,
1: ja, hast du mehr Dann
4: bringt er ja Leistung und der Kopf kostet weniger. Es ist ja. Ja. Muss einfach nur funktionieren, dann passt das alles schon.
1: Ja, ähm, also ich muss ja gestehen, ich habe ja nicht mehr mit gerechnet am letzten Tag, dass noch was passiert und war mit Ravé, Koch, Terrazino ähm, so eher mäßig begeistert. Aber jetzt liest sich das dann doch noch mit Clarkend ähm, ich denke dabei immer an ja. Superman irgendwie. Ja, der,
3: der ist ja, Clark, so ja Ryan. War ja der er heißt ja. Ryan. Heißt
1: so Ryan <lacht> <lacht> Och Mann. Auf falscher Fuß. Ja, Entschuldigung. Ähm, bin doch, gibt es da einen Videobeweis für. Ähm, mit Ryan Kent finde ich, hat man dann doch nochmal kräftig reingefasst. Ähm, zum einen in die Geldschatulle, aber auch zum anderen ähm, dann schon nochmal gezeigt, dass man handlungsfähig ist, wo es dann doch schon ein paar, ja, wie nicht sagen Zweifler gab, auch so ein paar Rufe gab. Hans-Peter doch zufrieden, wenn man sich jetzt den Transfers über den Sommer anschaut.
2: Also ich finde, für das, was wir in der letzten Sendung thematisiert haben, wie es da stand, der letzten Sendung war und jetzt absolut. Super toll, ähm, da wurde nochmal gearbeitet mit Terrazino, hat man jetzt auch am Samstag gesehen, hat man jemand geholt, der da nicht viel Zeit braucht. Und auch die anderen Ergänzungen, Ravet, das, was jetzt am Samstag passiert ist, lassen wir mal aus. Es soll nicht der einzelne Eindruck zählen, sondern das, was er insgesamt leistet. Ja, ham, haben sie ganz gut gearbeitet und nachgeholt, was wir das letzte Mal bemängelt haben. Ich glaube, man hört uns zu.
1: Sie hören, wir werden gehört. Wir haben genau gesagt, was gebraucht wird, und genau das kam großartig. Ja. Ja. Ähm, so Innenverteidiger, den
4: wir gefordert
1: haben. Ja, Robin Koch vom FCK. Ähm, für viel, viel Geld. Die Lauterer können es gut gebrauchen. An der Stelle, wir können Innenverteidiger gut gebrauchen. Er trägt aber die Frisur nicht so wie sein Vater. Das ist, das ist ein entscheidender Faktor an der Stelle, muss man sagen. Das ist eine
4: Enttäuschung.
1: Ja, das ist... Das ist ich, ich komme jetzt über dieses klar kennt nicht weg, Michael. Da hast du mich jetzt echt hinaus reingebracht. Ja, es tut mir
4: echt leid, ich habe auch ihn... nur
1: nicht gespielt am
3: Samstag, weil wir keine Telefonzelle hatten zum Umziehen.
1: Ich werde <lacht> werd ihn jetzt hör noch so nennen. Ja, ich ja auch, das ist super, das machen wir einfach. Wir haben ja noch unseren polnischen Nationalspieler ähm, auf der Ersatzbank, Bartosz Kapuzka, Michael. Kann das sein, dass der nach der Sperre von Joris Rawetis geben wird? Ähm, es sind vier Spiele Sperre gefordert vom DFB-Kontrollausschuss, das lassen wir jetzt mal unkommentiert bitte stehen, ähm, dass wir den am Sonntag von Anfang an sehen in Leverkusen. Weil man braucht ja. ja Leute, die kicken können vielleicht auch mal.
3: Also wir haben ihn im Pokal gesehen, da wurde er eingewechselt und hat, äh, glaube ich, 25 Minuten oder so gespielt. Und da waren schon gute Anlagen da, aber er hat auch echt gepumpt. Und das ist jetzt noch nicht so lange her. Also ich weiß nicht, ob er mittlerweile so viel draufgepackt hat, fitnessmäßig, dass, dass er von Anfang angebracht werden würde, aber ähm, durchaus eine Option. Und ich glaube, dass diese Kentleier auch tatsächlich ein Zeichen für, für ihn ist, weil, soweit ich informiert bin, ist das ganz klar ohne Kaufoption das wäre für mich dann ein Zeichen zu sagen, ja, okay, du hast jetzt ein Jahr Ruhe, richtig fit zu werden, spiel dich rein über die zweite Mannschaft, wir geben dir Zeit, was Streicher
1: ja. gesagt hat vor zwei Wochen. Kurze Nachfrage, aber Kapuzka ist auch noch für ein Jahr geliehen. Ja, aber mit Kaufoptionen. Mit Kaufoptionen. Mit Kaufoption, ja.
3: Und das finde ich durchaus realistischer, den zu halten.
1: Das heißt, dass wir Clark am Sonntag eher sehen als Bartosch.
3: Vermutlich, ja. Der kann ja links wie rechts wusste ich auch nicht. Ich habe gedacht, das sind klare Links außen, aber ich habe im, im Liverpool Forum gelesen, er ist rechts und links außen, hat er schon gespielt und ähm, kann oder auch Standards. Das ist, ist ja auch ein für Twitter uns nicht so. wir
1: werden ihn jetzt mal zu Tode Menschen die nächsten. Wochen. <lacht> ja, bitte. <lacht> In der Hoffnung, please come to the Füchse Talk. You know, the famous podcast of the great SC Freiburg. You get a wonderful Ähm okay, Titanic-Anleihen zum IOC kommen wir nicht so gut. Terrazino, ja für mich die Überraschung der Saison, Hans-Peter. Positiv.
2: Ja, absolut. Er bringt genau das, was man sich ähm, erhofft und versprochen hat von seiner, ähm, von seiner Verpflichtung. Hat nicht lange gebraucht, ist so vor dem System, erkennt alles. Eigentlich, ja, als, als wäre er nie weg gewesen oder halt als hätte er da weitergemacht, wo er aufgehört hat. Uh, nur ein bisschen besser. <lacht> Weil das lief super mit ihm. Man hat auch nicht das Gefühl gehabt, dass da irgendwas noch ist. Wie ihr jetzt vorhin gesagt habe, er, er pustet auch dann nur, wenn er dann mal in Unterzahl 60 Minuten mitspielen muss, und dann ausgewechselt wird oder ein bisschen früher. Ja, das ist super. Solide Verpflichtung.
1: Erstaunlich, dass immer wieder Spieler nach Freiburg kommen, die sich erstmal körperlich auf den Stand bringen müssen, um das Spiel vom SC annehmen zu können, Philipp.
2: Es ist wirklich, äh, äh,
4: es hat mich sehr überrascht. Also die Pressekonferenz, die Streich, da hat er bestimmt zehn Minuten über Kapuzka geredet. Äh, die, die Engländer müssen mit ihren Spielern umgehen, die nicht in der Startelf spielen. Das muss wohl unter aller Sau sein. Also äh, es ist wirklich, wirklich krass. Und ähm, umso besser, dass so Spieler oder Terrazino zu bekommen war, und auch rave scheint äh, voll im Saft zu sein, sonst hätte er am Samstag nicht in der Startelf gestanden. Und deswegen ganz wichtig, ich äh, bin mal gespannt, äh, wie das weitergeht. Also ich bin zufrieden, auch mit dem Innenverteidiger. Ich habe mich da auf die eine oder andere Diskussion eingelassen. Viele haben gesagt, ja, der ist viel zu teuer. Äh, was ich über, von ihm gesehen habe und über ihn gehört habe, über Robin Koch, äh, hat mich schwer begeistert. Und da sind 3,5 Millionen fast noch wenig in der heutigen Zeit für ein SC. Sehr viel, aber wenig in der heutigen Zeit. Und ich bin schwer begeistert, deutlich begeisterter als letztes Jahr um die Zeitpunkte in der Meier.
1: Ähm, Was man natürlich noch erwähnen wollen bei Neuzugängen und dann auch mehr oder minder das Thema abzuschließen. Philipp Lienhardt hat am Samstag 100 der Zweikämpfe gewonnen. Großes... Großartig. Das, das kommt davon, wenn man einen Spieler von Real Madrid kauft. Der SC holt sich jetzt die Spieler bei Liverpool, Leicester und bei Real Madrid irgendwie großartige Szene. Ja,
4: der, der Lina hat ist auch
1: die einzige
4: konstante, finde ich, in der Leistung her bisher, in der ganzen Mannschaft, der hat konstant gute Leistung drin, in jedem Spiel
1: Ich komme. wir müssen jetzt aber leider, Es war heute eine sehr fliegende Sendung, Time flies when you're having fun, fällt man dazu dann ein. Wir hätten, glaube ich, heute noch drei Stunden Podcast machen können, aber es sind leider schon fast am Ende. Aber natürlich werden wir auch die Tradition der letzten Sendung hier fortführen. Bis zur nächsten Aufnahme stehen die Spiele an in Leverkusen, daheim gegen Hannover, bei Werder Bremen und daheim gegen Hoffenheim. Michael, deine Tipps bitte. Ohne
3: Ergebnisse, aber ganz...
1: unentschieden, Niederlage.
3: Nee, sechs Punkte. Und wo? Das weiß ich jetzt noch nicht. Ich hoffe am Sonntag. Und es ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil wenn es Sonntag in die Hose geht, ist man schon so unter Druck gegen Hannover. Ne? Deswegen sage ich einfach sechs Punkte und alles cool.
4: Philipp? Ja, ich, ich hoffe in Leverkusen auf einen Punkt. Ich glaube, ein Punkt ist realistisch. Dann muss man eigentlich gegen Hannover gewinnen. In Bremen, die sind jetzt auch nicht so gut, also da kannst du auch einen Punkt mitnehmen und gegen Hoffenheim, die kommen dann glaube ich aus der Europa League und äh, ja, wir haben ja unsere eigenen Balljungen am Start und dann, dann kann man da auch mal gewinnen an einem guten Tag.
1: Hans-Peter.
2: Leverkusen, tippe ich auf den Unentschieden. Äh, Hannover, hoffe ich einen Sieg. Bremen, Auswärtssieg und gegen Hoffenheim verlieren wir.
1: Das wären ja stolze sieben Punkte. Bei Michael waren es ja. sechs, bei Philipp, bei, Philipp waren es drei, äh, irgendwie auch so sieben, acht. Ich tippe auf den Sieg in Leverkusen. Ich glaube, wir verschärfen am Sonntag die Probleme von Leverkusen ganz gewaltig.
4: Dann ist es vorbei mit der Leverkusener Herrlichkeit.
1: Ich habe das bei einem, das gibt ja bei, <lacht> bei diesem kick immer <lacht> ja. die Frage welcher Trainer als erstes gehen muss. Und ich habe tatsächlich in einem von den zwei Runden, wo ich teilnehme, auf Heiko Herrlich getippt. Wobei ich die Frage immer ziemlich abartig finde, dieses Berauschen dran, dass jemand arbeitslos wird. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube an Sie gegen Hannover, weil gegen Hannover gewinnen wir eigentlich immer daheim, außer es schneit und Cissé macht ein Eigentor. Ähm, in Bremen wird es diesmal nichts zu holen geben und gegen äh, Hoffenheim gibt es einen Punkt. Also bin ich auch bei sieben. Insofern sind wir alle gut im Mittelmaß. Das war heute der etwas andere Fixle Talk, der doch sehr, sehr Videobeweislastig war. Aber ich glaube, das ist ein Thema, was momentan jeden umtreibt. Und wenn ein Verein doppelt so davon betroffen ist, vor allem mit dem am Samstag und mit dem, was danach lief, dann kriegt es, sollte es auch den entsprechenden Raum kriegen. Wir verstehen uns ja hier als ein Feld Podcast, und dann muss das auch so sein. Vielen Dank, Hans Peter.
2: Danke auch, schön was.
1: Das nächste Mal wieder mit Mehrwortanteilen versprochen. Danke, Philipp. Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß und gemacht. Danke, Michael. Ja, und wir danken dir. <lacht> und ich bin Sven und ihr hörtet den Füchseltalk hier auf meinsportradio.de. Bis zum nächsten Monat.
2: Hallo, hier ist Benny Höbeles und ich höre meinsportradio.de.
0: Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
2: Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de
0: Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de